0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Este es ESPN Racing, el podcast. Hablamos del deporte motor, hablamos de automovilismo, hablamos de velocidad pura. Y lo hacemos con mucho gusto, como cada semana, a través de este espacio, a Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Agaray. ¡Alex Pombo! Querido Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Pues bien, pero nos quedamos cortos. Bueno, nos quedamos porque así hablamos luego de que si gana o pierde. Si gana, pues estamos. Si pierde, pues no estamos. En esta ocasión ya lo discutiremos. ¿Qué fue lo que pasó en esa estrategia entre Max Verstappen y Checo?
1: Sí, es fue un punto, ¿eh? Es, es una muy buena pregunta porque algo ocurrió cuando parecía que era todo. Yo sentía, a Adal, que estaba como en estado de gracia Checo Pérez por lo que hizo recientemente, por aquella par, par de victorias en el sprint, en la carrera principal en Azerbaiyán, y llegó Miami y la cosa fue diferente. ¿Cómo te va, Adal Franco? Qué gusto.
0: Muy bien, Javier, ¿cómo estás? Fuerte, Para ti, para Alex, para todos los que nos hacen el favor de, de escuchar, ansioso ya, de de platicar el tema, analizar qué fue lo que ocurrió y, y yo de primera tiro esto. Max ¿Está? Verstappen, el dos veces campeón del mundo, volvió a dar una cátedra, una exhibición de la clase de piloto, la clase de talento que tira hizo pedazos a todos los que habían pista, a todos. Con bueno, un auto que en serio es un misil, no es ningún secreto, ya lo sabemos, pero no por eso tenemos que dejar de decirlo, el claro. Red Bull está compitiendo en otra liga, el Red Bull de Verstappen y el Red Bull de Chile.
2: Oye, Sin Adal, parar. Adal, cálmate, Verstappen, señalando ahí el número uno como Verstappen al final de la carrera. Pues sí, pues, carrera, pues sí, pues
0: uno. sí, es que es así, sí. el tipo está en otro nivel, en serio, o sea, yo, yo soy el que más, en serio, ustedes me conocen, soy pro mexicano a morir siempre, siempre, sí, sí, siempre. Sí. Pero acá es que no podemos rasgarnos las vestiduras cuando hay un tipo que tiene un talento sobrenatural. Por el contrario, yo, yo noto a muchos aficionados mexicanos que ya se les olvidó que hace no mucho tiempo, pero en serio, no mucho tiempo, Checo se iba a retirar, que ya no tenía equipo en la Fórmula 1, sí. que se iba a dedicar quizás a un año sabático. Y de eso pasamos a que nos acostumbre que si no gana, es que Verstappen es mala onda, es que Red Bull siempre está en complot contra el micro Exacto.
2: Por favor, encontremos un equilibrio en eso eh,
0: estoy, estoy... Adelante, adelante. Javier
2: adelante. No, no, por favor, el ex... ya, te ya te te la discusión, Ahí sí estoy de acuerdo contigo, Adán Es una o dos décimas Verstappen más rápido que Checo Pero a Checo le cuesta un poco más de trabajo esforzarse para estar al nivel de Verstappen O las estrellas sí se tienen que alinear para que todo juegue a favor de, de Checo el problema eh, eh, también, como tú dices, ya nos tiene mal acostumbrados que si termina segundo, pues decimos, oye, ¿qué pasó? Pero así nos vamos a ir toda la temporada. Habrá pistas donde Checo va a ser muy fuerte. y eh, eh, Obviamente tenía que aprovechar estos circuitos porque sabemos que Verstappen eh, va a estar fuerte en Spa, va a estar fuerte eh, eh, en Austria, va a estar fuerte en eh, Imola. Pues, eh, eh, y, y eso es lo que nos va a dar toda la temporada.
1: Ahora, ahora que escucho a Alex Pombo, y ya, yo ya creo que vale la pena que hagamos el análisis de la carrera, pero yo quisiera recuperar parte de lo que dice Alex para ponerlo sobre la mesa y discutirlo. Dice Alex Pombo, así nos vamos a ir toda la temporada, Dale. ¿Será que nos vayamos así? Toda? Si es así, toda la temporada va a estar genial, porque vamos a llegar hasta el final sin saber quién puede ser campeón, o quizá ya con una ventaja importante es el final, Max Verstappen. Ojalá, yo pregunto. Si veremos esta, esta tónica de que va ganando a, una la gana eh, Max, la otra la gana Checo, será así hasta el final, porque con la exhibición de Max Verstappen, yo no es que no lo conozcamos Alex Adal, pero me quedo Adal con esta sensación de que sí está un escalón arriba eh, Max Verstappen de Checo y, 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 y dos escalones de los demás, no por el, por el auto que tiene también.
0: Sí, a ver, siguiendo eso que menciona Alex, en donde coincido, Checo tendrá tendrá muchas oportunidades, probablemente en Mónaco, probablemente en Singapur, pero son muchos más circuitos en los que Verstappen seguramente va a dominar, si, si el auto está funcionando bien, y demás, cuando dices vamos a estar una y una, yo diría y, y en serio, no lo tomen a mal, yo diría un 3 a 1, tres victorias de sí. Verstappen por una de Checo, es que es así, no, no, no teníamos... En Miami había cualquier cantidad de aficionados mexicanos. Empezaron a abuchar a Verstappen, los mexicanos. Ya le traemos mala onda a Verstappen. Y eso, yo no comparto eh, eso, pero.
2: Yo también, ¿eh? A mí no me gustó que la abucharan. Y sabes, aquí también se me hizo falta de respeto. Y si lo escuchan, cuando estaba el himno nacional, que estuvieran abuchando, que estuvieran gritando checo, checo. Yo creo que al final un himno sí. se tiene que respetar.
1: Sí, sí, sí. Al 100%, 100% de acuerdo con ustedes. Bueno, analicemos la estrategia. A ver, arranca noveno, Max Verstappen por un, un eh, error justamente el día de la calificación, en la Quali tres se va hasta noveno, Checo acaba con la pole position, Checo arranca bien, mantiene a raya a Alonso, mantiene a raya a Carlos Sainz, y George Russell, que estaba un poco más atrás. Se fue, se fue, se fue, pero venía, como decía también Adal, como misil, venía eh, Max Verstappen con su auto y arrancó con neumáticos de compuesto... Eh, duro, Alex, Max Verstappen y Checo arrancó con compuestos medios. La lógica, la lógica era así, me lo parece, tratar, esperando Max, de que los de adelante entraran a pits y él mientras tanto quedarse más tiempo en la pista con un stint más largo, con sus neumáticos duros, para poder recortar la ventaja. ¿Qué sensación te dejó la estrategia efectiva en el lado de, de Max? y que y no lo suficientemente buena en el lado de Checo, Alex.
2: Mira, creo que la lluvia que hubo por la noche, que fue muy fuerte, y, y el viento, esa tormenta, creo, considero que cambió mucho la pista. La volvió a poner como si fuera el día viernes. Eh, por eso vimos los tiempos fueron mejorando conforme iba bajando el peso del auto, conforme iban poniendo más hule en la pista. Ahora, para mí un punto clave, si observan en, en los tiempos y cuando iba Checo con la ventaja, tenía 15 segundos eh, eh, de diferencia, pero el mismo Checo lo dijo, después de la vuelta 20 el neumático medio cambió totalmente su comportamiento no se vio en, 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 la, en la televisión pero por ahí de la vuelta 39 algo le pasa a Checo que en el radio se escuchó que se le fue demasiado de frente el auto, ensucia sus llantas, y eh, vieron la cantidad de canicas o marbles que uh -huh. le llaman inglés la suciedad, te toma una vuelta y media, dos vueltas volverlas a limpiar, entonces Checo se va ahí y de los 15 segundos que tenía se vuelven a 17 entonces la parada en pits era cerca de 20 segundos Checo tenía una ventaja confortable para cuando entrara Max Verstappen y mantenerlo a cierta distancia ahí es donde siento que mucho se perjudica la carrera de Checo, porque si hubiera tenido un poco más de margen, claro al final eh, venía como misil, como, como dice Adal, en esto estoy de acuerdo. Y aparte se los dije, ¿se acuerdan? La semana pasada. Verstappen va a llegar con todo y como dijo él, para demostrar quién es el número uno y va a venir más intenso todavía. Entonces, esa parte de la carrera entre la Vuelta 39 y 40, donde pierde ese terreno checo, ahí es donde marca la diferencia entre que ya no lo pudo aguantar cuando lo, eh, entra a los pits, queda muy pegado a Checo y ya nada más era cuestión de trámite para pasarlo.
0: Y también sí. se suma el mensaje que le da el perdón, Javier, a, a Verstappen sí, ¿no? en ese momento, ¿no? como que le, le piden que cuide, que no sea tan rápido, que cuide un poco el neumático para alargar todavía un poco más la vida y después ya le dan esa luz verde, es decir, ahora sí, ¡acábate lo que queda de esos neumáticos! ¡Tienes libertad total! Yo creo que esa, esa franja de ese espacio en el que Checo venía bajando el tiempo y de pronto se pierde esa distancia es por lo que recién nos explicaba muy bien Alex sumado también a lo que le dicen a Verstappen al final, acostumbrados a que Checo es el bueno para cuidar neumáticos Verstappen dio una cátedra que también sabe y en serio
2: pero sabes algo que me llamó la atención y lo decía la, la prensa británica, los comentaristas británicos, que no le dieron mucha información a Checo en la carrera, estuvieron muy callados y, y a diferencia de Verstappen que iba preguntando qué, cómo iba Checo, qué tiempos tenía, cómo iba por vuelta, qué tanto iba recortando, quién tenía adelante, quién tenía atrás inclusive eh, eh, en un momento le dijeron, mira el, el auto que va adelante pensaba que era un piloto y resulta que era otro o sea, le estaban dando todos los detalles y a Checo casi no le dieron información, eso dicho por eh, eh, la transmisión internacional con los británicos
1: pues ese es un buen punto no que suma o que resta dependiendo como lo quiéramos ver ahora, eh, también a propósito del comportamiento del auto conforme va avanzando las vueltas eh, como bien decía Alex, se va haciendo más ligero el auto ¿no? Porque como sale el auto en la parrilla salida y cuando, y cuando llega pesa menos el auto Evidentemente por el consumo de combustible Y el comportamiento con neumáticos eh, duros Que eran los que tenía ya Checo Ya fue diferente Es decir, se comportó mejor el auto El Red Bull con neumáticos duros Con eh, eh, tanques llenos A diferencia de cuando se empezó a consumir Evidentemente el combustible Y esto fue así y tristemente para, para Checo no pudo, no tuvo con qué fue ya cuestión de tiempo, cuando veíamos que venía Max, sabíamos que iba a acabar ocurriendo, porque además fueron 46 vueltas con el neumático duro que utilizó Max Verstappen ahora, platiquemos un poco de, de, de Alonso, no porque a mí Alonso, la forma en la que está corriendo también es de llamar la atención otro podio más, dice Alex, eh, Alex dice Fernando Alonso que antes Subirse al podio era una maravilla. o sea Era como, wow, Otra vez un podio. Pero ahora le sabe a poco. Quiere más. ¿Podrá más? ¿Podrá ganar alguna carrera? ¿Ves ganando? Saca la bola de cristal, Alex, y dime si va a ganar alguna carrera o algunas carreras este año, Fernando Alonso.
2: Mira, esperemos que sí, porque se lo merece. Y a mí, ¿sabes que me encanta de Fernando sí. Alonso? Que le pones, como lo hemos platicado, una madera con ruedas de bajada y la va a correr. Es un apasionado del automovilismo Obviamente su fascinación es la Fórmula 1 Y ayer que lo entrevistaba a Jenson Button Que corrieron y que estuvieron Bonso, Y que son grandes Button, amigos ¿no? Sí, Jenson Button ya retirado Y Alonso todavía peleándose ahí Con los chamaquitos Y no tan chamaquitos pero, pero eso es lo admirable de Fernando Alonso Y sí, y es lo que te iba a decir ahorita También de lo que eh, eh, decías de Alonso Ok, ya subió de cinco carreras cuatro veces al podium, ya quiere mejorar. Y también no nos tiremos al suelo, te iba a comentar, de, de lo de Checo. Oye, Checo terminó segundo, tampoco hay que tirarnos al suelo de que ya. Sí. Un ¡Astre, que salió mal! Calma, calma, calma. Y por eso yo te lo decía: va a haber carreras que se van a adaptar, otras que no. Y, y Alonso creo que sí puede ganar una carrera siempre y cuando en algún momento a lo mejor se enllante en Checo y Verstappen o en uh -huh. lluvia o, o algunas de esas situaciones, de esas carreras extrañas eh, eh, que pueda haber problemas para Verstappen o Checo porque al final nos damos cuenta que ese auto es muy superior pero creo que sí y me daría la verdad mucho gusto de, de que ganara Fernando Alonso
1: Sí, 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 también estoy totalmente de acuerdo con, con, con ustedes. Oiga, bueno a propósito de, de el tema eh, pensando en función de, de lo que dice Alex Adal, de el segundo lugar de, de Checo, de hecho suma ya 30 podios en su carrera, lo cual es magnífico para el piloto de Guadalajara sigue siendo el segundo de, 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 del campeonato, pero el, el problema es que ahora son 14 puntos viene Imola, ya tendremos la próxima semana la oportunidad de, de, de ahondar sobre ese sexto gran premio que será justamente en Italia, pero pues obviamente la presión Adel, de tener que terminar por delante de Max Verstappen si quieres recuperar, si quieres tener opciones para el campeonato, es ahí donde tengo yo mis dudas, no de lo buen piloto que es Checo, porque es un extraordinario piloto, ah. pero estás compitiendo contra el mejor que es Max Verstappen Adel.
0: Pero yo creo que de eso Checo es mucho más consciente de lo que somos muchos aficionados, porque yo sí yo sí insisto en eso, cuando decimos se llevan mal y el otro es mala onda y la mala relación y demás, pues, al menos Checo en sus declaraciones no sé si sean del todo sinceras porque tendríamos que estar en el día a día con él, pero sus declaraciones él lo ha repetido en, en varias ocasiones, que se llevan bien, que hay buena comunicación, le reconoce la clase de piloto que es el primero que sabe, lo buen piloto que es Verstappen es el mismo Checo Pérez, ¿no? O sea, él sabe que está compitiendo sí, claro. contra uno que está llamado a ser de los más grandes en toda la historia de este deporte, lo cual no termina más que engrandecer lo que está haciendo el propio piloto mexicano. Pero él, él es consciente de eso, sabe el desafío, y yo creo que la formulita que ya tiene del libro Checo es Pase lo que pase con Verstappen, si en alguna carrera tiene un problema, se va para atrás, otra vez no, no calculaba, no se lo que sea, él tiene que estar ahí ganando siempre, si algo le pasa a Verstappen la obligación más grande para Checo es ganar, no quedar segundo, no quedar tercero, sí, 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 sí. si Verstappen no gana la obligación de Checo es ganar, esa para mí tiene que ser la primera premisa. Y la segunda vendrá, tratar de competirle cuando estén en ese 1-2, tratar de competirle por acercársele lo más posible, ¿no? Pero yo pienso eso, que Checo es muy consciente de la clase de piloto que tiene al lado de su crash.
2: Fíjate que inclusive ayer se vio, trató de bloquearlo un poco, se dio cuenta que no sí. tenía las armas para paralelar con él, le complicó un poco el rebase para no diger, para que no dijera ah, se abrió y lo dejó pasar como si nada, pero sabía que era cuestión de trámite. Yo te voy a decir algo eh, eh, que se vivió cuando Nicky Lauda llegó a McLaren y Alan Prost estaba, eh, empezaba, que le ganó el campeonato por medio punto Nicky Lauda en su último campeonato. Uh -huh. No se ha hecho muy, muy, muy público, pero tú, tú también, eh, que viviste toda esa época, Javier, ¿te acuerdas que Alan Prost era un piloto agresivo, uh -huh. Uh -huh. Estaba, era joven, eh, tenía ese ímpetu? Llega Nicky Lauda. Y Alan Pro se transforma. Se transforma a ser el maestro, el profesor, la puesta a punto. Sí, 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 que sí. le enseña Nicky Lauda. Y lo que tú decías, a lo mejor nosotros por esa pasión, lo que vemos afuera. Pero yo te garantizo que de adentro del equipo, Checo le ha enseñado sí. y está presionando a Max Verstappen para ser mejor piloto, para saber analizar mejor las cosas. Técnicamente sabemos el desarrollo que tiene Checo y que eso ha ayudado mucho a Red Bull, y esas son de las cosas que a lo mejor no se platican, aquí ya no estamos hablando de una décima, dos décimas si es más rápido, sino, sino todo ese approach o ese acercamiento que, que considero que ha traído Checo Pérez al equipo Red Bull. Estoy totalmente de
1: acuerdo contigo, querido. totalmente de acuerdo contigo, creo que no solamente por los puntos que ha aportado Checo al equipo, tanto así que el año pasado ayudó a, a ganar incluso el campeonato de constructores sino la forma que ha llevado a desarrollar el nivel de competencia en el equipo es maravilloso, un equipo que ya era competitivo y que era mejor bueno, lo ha hecho mejor gracias también al concurso del tapatío, oiga, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos en el podcast de ESPN Racing para hablar también del deporte motor y esta relación de algunas o alguna piloto en este caso mexicana que es mamá ahora que viene el 10 de mayo ¿Cómo vive Dana Ruz. Esta, este rol de piloto, de team manager y de mamá lo platicamos al volver aquí en ESPN Racing. Estamos de regreso, amigos de ESPN Racing, para seguir hablando del automovilismo, para seguir hablando del deporte motor, junto con Alex Pombo, Adal Franco, Javier Trejo Garay, quien les habla. Pero para sumar a la conversación del de deporte motor, y sobre todo en estas fechas tan relevantes, tan importantes, tan sensibles, me lo parece, como es el 10 de mayo, queremos, digamos que de alguna manera ligar el deporte motor con la maravillosa oportunidad de ser madre y además, ser una empresaria, dirigente de equipo y pilota exitosa, o piloto exitosa. Me refiero a Dana Ruz, que nos acompaña el día de hoy. Dana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Hola, Javier, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y saludo a todos.
1: Oye, Dana, pues de entrada, eh, cuéntanos. Yo sé parte de tu, de tu muy impresionante currículum, porque desde chavita te empezaste a interesar por los, por los autos, como la gran mayoría de los pilotos, y aquí tenemos a uno como es Alex Pombo, eh, empezaste con los karts y de ahí, ahora sí que de ahí para el real, corriendo en distintas categorías, peleando rueda a rueda con los principales, con auténticos tiburones del deporte motor, y además peleando incluso campeonatos. Que te tengo que hacer la pregunta, primero, como mujer, ¿qué representa en un eh, deporte que todavía sigue siendo machista? ¿Cómo ha sido el trabajar, el pelear para ganarte un lugar en el deporte motor, Dara.
3: ¿Sabes qué? Que yo no lo considero machista, yo digo masculino, okay. ¿no? Okay. Eh, porque pues no son machistas, definitivamente creo que ahí no entra el machismo, sino más bien eh, que son competitivos y que nadie le gusta perder, y además de que son pasionales, ¿no? Porque... Eso. Los que se dedican a este tema, eh, racing, o son pilotos, o son ingenieros, son mecánicos, son personas súper bien preparadas y que además son pasionales en todo lo que hacen, ¿no? Entonces te enfrentas no a un machista, sino a un competidor nato en todo el tema de, de esto, ¿no? Eh, para empezar, perdón por corregirte, pero es con cariño. No, no, está perfecto.
1: Qué bueno que lo, bueno lo subrayas, porque es importante tú que lo has vivido, cómo lo sientes, cómo lo vibras, ¿no?
3: Sí, y fíjate que sí tienes que empezar como a mimetizarte con los hombres, a empezar a entender su idioma y que no tomes las cosas tan, a uh, la pues, o sea, no son agresiones, así son, ¿no? O sea, tú eres la que se está metiendo ahí. Pues tienes que empezar a, a platicar y hablar el mismo idioma que todos, desafortunadamente o afortunadamente son puros hombres, Esa es la sí, verdad.
1: A eso me refería, perdón, perdón Alex, a eso me refería justamente, que es un mundo plagado sí. de hombres y que a veces puede ser un poco cerrado, ¿no? Para que una mujer como tú llegue y busque un lugar a codazos o como sea. Alex, estoy contigo.
2: No, es que lo que le iba a decir a, a Dana, que el, aquí lo difícil es acostumbrarte al idioma que hablamos todos en los pits: francés, inglés, chino, italiano, y cuando las cosas no van del todo bien, todavía se escucha mucho más, y ahí es donde, como dices, a lo mejor no lo tienes que tomar tan a pecho por todo lo que se escucha.
3: Sí, 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 no, y aparte también hay hasta albures, ¿no? Porque entre ustedes, claro. o sea, entre los mecánicos literales, lo, o sea, sí son albureros entre, entre claro. ellos, ¿no? Entonces, este, no, pues no no te puedes volver feminista ahí, definitivamente no lo soy, ni me interesa hacerlo. Eh, cada quien tiene su rol y a mí me encanta estar en, en metida en ese ambiente porque me gusta la velocidad, porque me gusta manejar y porque no hay otro lugar para hacerlo más que con ellos, que son los mejores, ¿no? Entonces... Eh, estoy muy contenta de formar parte de esta familia Racing, de este lifestyle, como le decimos nosotros, que nos encanta y que, sin, o sea, lo hacemos porque nos gusta, y hay algunos que nos apoyan, como mi caso, pero ojalá que nos apoyaran más, ¿no? Esa es la, la meta.
0: Muy bien, Adal ah, vale. Yo me quedé pensando en eso, los mecánicos, pues pues tengo varios conocidos y amigos mecánicos que no tienen ni rueda de las llantas, las tuercas, pero mira, si van en ese sentido. A mí sí, a ver, ¿quién mejor que tú, Dana, para que nos digas, no? Porque cuando Javier utilizaba esa palabra, yo como que sí lo veo de esa manera, por supuesto yo no tengo ni cerca la experiencia que tienes tú viviéndolo de tú a tú, pero cuando uno está... En la fila del supermercado, por poner ese ejemplo, y hay una mujer, pues lo, lo cordial es pásale a la fila, ¿no? Ya se complica un poco más cuando estamos en la salida del periférico y llevas rato formándote y ves una mujer que te pide el paso. Pues no siempre somos tan caballerosos, ¿no? Pero yo sí como que tengo esa sensación que cuando ya estás en pista... Pues como, como, como tú lo explicabas, ahora,
3: ahí
0: va un coche, ahí va un piloto, no sé si hombre, mujer, eso, eso da igual, ¿no? Al final todos están compitiendo de tú a tú, ¿no? Yo creo que hacia allá hacia allá un poco, ¿no?
3: Sí, o sea, esto no lo podemos volver en el tema que está de moda, de machismo o feminismo, porque uh -huh. definitivamente eh, no lo es. O sea, es como si yo fuera contra ustedes, pues no te vas a dejar ganar, ¿no? O sea... Una cosa es ser caballeroso fuera de la pista en donde hay muchos que sí lo son y hay otros que no les importa ni serlo, ¿no? Pero dentro de la pista definitivamente no podemos hablar como en tema de género porque... Es imposible. O sea, yo no voy a creer que un hombre se me cerró, me mandó al muro por algún tema machista sino o porque era mujer, sino simple y sencillamente no le gustó que lo rebasara, ¿no? Y pues como cualquiera, se va cubriendo o si yo le estorbo me va a quitar seguramente y yo no puedo ir llorando o, o diciendo que como soy mujer me mandaron al muro. Pues me van a decir, ¿qué haces aquí? Salte, ¿no? Entonces hay que respetar mucho ese tema en donde todos somos competitivos en donde
2: todos queremos ganar y en donde de ahí sí, todos somos iguales fíjate, fíjate que un día eh, bueno, tuve la fortuna de entrevistar a Danica Patrick cuando todo lo que he seguido de indicar y siempre le hacían esa pregunta a Danica, inclusive a veces hasta ya se molestaba y decía somos pilotos somos pilotos no eh, tu mujer piloto o yo hombre piloto y como dices además en, en, en la pista la verdad se te olvida, tú ves a alguien con casco ves a alguien con Omex y lo, le quieres ganar, sea quien sea y, y yo creo que es de los deportes que te da también esa oportunidad te pones el casco y eres piloto
3: Sí, y es lo que me encanta, ¿no? Porque también muchas mujeres no se han animado a hacerlo, yo creo que es por el tema del machismo y también por el tema económico, ¿no? Que no todas son independientes económicamente hablando y no todas se pueden pagar eso, ¿no? Ojalá que pronto lleguemos a esas oportunidades en donde no, no eh, dependamos de un marido o una pareja para poder hacer lo que nos apasiona, ¿no? Entonces... Yo lo veo como algo que definitivamente no es exclusivo de hombres y mujeres sino más bien exclusivo en el tema de independencia, en el tema de pasión, en el tema de hacer lo que te gusta, en el tema de aventarte, en el tema de donde si te dicen no puedes o tú solista te estás diciendo no puedo, pues quítate esos tabús y eso, esa mentalidad machista, ¿no? Porque pues al final de cuentas los machistas son gracias a las mujeres.
1: Sí, también. Ese es un magnífico punto. Sí, Oye, es, sí, punto. es lo que dice, ¿no? Sí, que sí, muchas no. veces las mamás son las que están sí, sí, provocando sí, sí. eso. Pero ya que de,
2: de, Muchos te de, de, van a enojar, pero las mujeres son lo máximo. Sin ellas, los hombres ah, están perdidos, por la verdad. Suscribo, digan lo que si digan, y ese. nosotros muy acá, y lo que quieras, pero sin ellas no damos una. Bueno, no, si no,
3: a estar muy orgulloso
0: de este podcast,
3: ¿eh? <risa> este, ¿Sabes qué pasa? Que también... Nosotras debemos de aceptar y dejarnos de victimizar, ¿no? En que ustedes son este, los que abusan o los que nos maltratan, pues sí, pero volteate a ver a la mamá cómo educó a ese niño, ¿no? Entonces, híjole, mi manera de pensar, como pueden ver, pues es muy diferente a la de muchas mujeres. Eh, no me gusta decir que soy feminista porque a mí sí me gustan los caballerosos y los lindos, ¿no? Y yo sé que no somos iguales, definitivamente, o sea... No somos iguales, no somos iguales. Tenemos ah, bueno, iguales pues... oportunidades, sí, Ajá. y pues a nosotros nos toca aprovecharlas, ¿no? Eso sí.
1: Pues aquí puros caballeros, por cierto, pura gente caballerosa <ríe> y amable,
3: sin Qué duda, bueno. mi querida Dana.
1: Oye, Dana, pero a ver, ¿y tu rol de mamá? ¿Cómo lo combinas? Tienes una niña de ocho años, tengo entendido. ¿Cómo combinas? Porque ya no solamente eres piloto, también te has echado a, la, a, la, a los hombros la responsabilidad de dirigir un equipo, o sea, ya no solamente te conformas con pilotear, sino o pilotar, sino aparte todo, dirigir un equipo, y aparte tienes una niña de 8 años que obviamente demanda la atención de su mamá. ¿Cómo le sí. haces para poder combinar estos roles, Daniela?
3: Pues mira, es con el apoyo y una red de apoyo muy grande, ¿no? Definitivamente ahí sí voy a hablar de mi mamá, porque gracias a mi mamá y a su apoyo yo puedo estar... Algunos fines de semana con, con las carreras, que normalmente las carreras son los fines de semana, cosa que es una bendición para mí, porque toda la semana estoy metida, o sea, sí si desayuno, como y seno carreras, ¿no? Eh, si no son ingenieros y mecánicos, hablando de que pues los contrato y les doy trabajo, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante para una mujer contar con el apoyo de una persona de toda su entera confianza en donde en mi caso es mi mamá y mi pareja, ¿No? Y, y obviamente la gente que nos cuida y que nos quiere, además de que mi familia Racing, que son mis mecánicos y Irán y, y Sánchez que es otro piloto también, y o sea, tengo una familia en donde tengo un apoyo increíble que me da la oportunidad de formar parte tanto de NASCAR como de Supercopa, como de Noti Auto, ¿No? Y también es importante mencionar que yo empecé primero como Team Manager, o sea, fui la primera mujer, se podría decir, en México como Team Manager, ya tengo 10 años siéndolo, de un equipo como es Tiger Racing, en donde hemos crecido muchísimo, y ahorita nos estamos como fusionando con, con Alessandro Racing, en donde estamos haciendo un gran equipo. Así, pues, con ayuda, literal, ¿no? Y paciencia, porque... Y tiempo, o sea, me tengo que organizar y ser
2: disciplinada
3: también, porque tengo que estar preparándome físicamente para poder aguantar el ritmo en el coche, que es muy desgastante, en donde te deshidratas, literal, dos kilos bajas, yo creo que por carrera, ¿no? Entonces, pues, es estar enfocado en lo que me apasiona, en lo que me gusta, y, la, y, y por fortuna, tengo que estar muy agradecida que soy una persona en donde cuento con ayuda y puedo hacer lo que yo quiero y puedo ser mamá y me encanta y me apasiona hacerlo no me quejo pero con gusto no sé si <risa> ¿No? entonces pues es, es muy padre la verdad es muy padre ser mamá de Julia porque nada más eso sí tengo que aceptar soy mamá de una y nada más no puedo con más porque definitivamente no podría hacerlo si, si nada más si fueran más ¿no? yo admiro mucho a esas mamás que se dedican a Además de que trabajan, ¿no? Que tienen dos o tres niños que dices, no, no inventes. O sea, para mí estas son heroínas, o sea, súper mujeres. Definitivamente las respeto mucho.
0: Oye, Dana, yo soy mucho de, de clichés deportivos, de esas frases. Algunas no tienen mucho sentido, pero en realidad muchas me gustan. En el automovilismo hay varias que creo que algunas sí tienen razón y otras no. Por ejemplo, decía Sena que si en algún momento tú ya no confiabas que podías lograrlo o que tenías miedo... ...te bajarás del auto, y creo que tiene mucha razón... ...en el momento en el que el piloto pierde la confianza... Eh, ...ya no va a funcionar arriba del mismo... ...y hay otro también que dice que... ...cuando un piloto es padre... ...o en tu caso madre... ...se vuelve un segundo más lento... ...es un cliché que suena mucho... ...y quién mejor que tú para decirnos... ...si eso es verdad... ...porque de pronto no sé si cuando ves la curva... ...y, y en ese momento que estás concentrada en el trazado ideal... El cuidado de los neumáticos, en la estrategia, lo que sea. Muchas veces sí puede pasar por tu mente. Tu hija, tu familia. Eh, por supuesto, somos seres humanos, ¿no? ¿Es verdad o es mentir esa frase de que uno se vuelve un segundo más lento cuando es padre o madre? Exacto.
3: Pues mira, para empezar el del choque que decía Sena, que si te da miedo ya te bajes. Yo creo que nunca chocó. No sé si... No, o sea, cuando chocó creo que fue cuando se mató. Pero yo no, no, no recuerdo que haya chocado fuerte, ¿no? Como para que le diera miedo. Eh, yo sí lo he hecho y la verdad es que no me quise bajar del coche porque es mi pasión definitivamente y porque creo que nunca puedes, no, no, no eres adicto, cuando eres adicto a la adrenalina es muy difícil bajarse. Con miedo, lo aprendes a hacer con miedo, claro. esa es una, yo creo, ¿no? las Bueno, al menos hablo desde mi experiencia, no conocía Cena por desgracia, pero creo que... Este, en mi tema de miedo estoy haciéndolo, hay muchas cosas para prepararte más y definitivamente aprendes muchas cosas que te limita a no regarla, ¿no? A no equivocarte, más bien. Te vuelves más específico en muchas cosas. Y luego de ser mamá, en el tema del cliché de mamá o papá, mmm, te vuelves más precavido, ¿eh? Eso yo creo que sí es real. Eh, al principio, pero ya después cuando los ves que crecen y, y te van a dejar al final <ríe> ya te dejas ir como gordo en tobogán, ¿no? <ríe>
2: Allá, ahorita que decías de tu mamá que te cuida a, a, a tu hija y piensa tu mamá? Porque tú vas ahorita que decías todo eso, tú vas arriba del coche, tú en la frenada al final de la recta se te olvida y le quieres ganar de al lado y estás pensando si te va de atrás el auto de adelante ¿Pero tu mamá qué piensa de que estés arriba de los fierros? Claro.
3: No, no inventes. Fue su primer carrera a la que me fue a ver, literal, fue el, el sábado en Noti Auto en Puebla, ahorita. O sea, nunca me había ido a ver en los coches grandes, siempre en los bocados. Y me dijo, me encantó verte, ¿no? Eres increíble, lo haces muy bien, pero no vuelvo ahí. A verte. Y yo, mamá, ¿por qué no? Y me decía, es que es una adrenalina que no me gusta sentir. Entonces, este, te amo, te adoro, soy tu fan, pero no vuelvo a ir, ¿no? Entonces, como que, y, y también, por ejemplo, estuve platicando con el hoy Sebastián López, que es también un, un piloto, mi piloto, y también me dijo que su abuela, por ejemplo, este, fue y era de no. Ay, no porque se les aflo algo o sea, o sea como que se preocupan no, de más no. los de afuera que los de adentro no entonces pues prefiero que no vayan para que no me pongan nerviosa ni Julián ni mi mamá definitivamente
2: oye lo digo con mucho respeto pero yo creo que mi mamá estaba chiflada porque corría mi hermano en las motos <risa> y yo en los coches yo no, la verdad no sé cómo aguantaba o sea. y las entiendo porque te pones tan nervioso afuera cuando tú estás adentro se te olvida pero afuera es un nerviosismo vuelta tras vuelta tras vuelta y tú que luego estás en carreras de resistencia me imagino que es mucho sufrimiento
3: Sí, no o sea, yo no lo siento lo siento por los de afuera, ¿no? porque sabes que está padrísimo del coche que es en, en el único momento al menos, por eso yo soy adicta a eso también en donde estás con los pies en la tierra en la realidad, ¿no? no piensas ni en el hijo ni en si ya comió, si ya cenó, no, si ya se durmió si, o sea, piensas en en la siguiente curva, no piensas más, ¿no? O sea, no puedes ver más allá y estás en el presente, entonces está padrísimo porque pues sí me olvidado de Julia, la verdad. No, debo de aceptar.
1: <risa> no, está bien. Esa es habla de la concentración, habla del compromiso porque evidentemente además, si te vas a subir este es un, es un deporte que entraña un riesgo es evidente, y si no estás eh, debidamente concentrado, si no estás debidamente comprometido evidentemente puede haber algún eh, incidente que esperemos nunca, nunca ocurra. Ahora que te escuchaba hablar de Ayrton Senna, pues justamente se cumplió 29 años hace unos cuantos días del deceso de Ayrton Senna, que por cierto si tuvo un accidente, se volcó en la Ciudad de México, en un gran Plena. premio de México, así, ah, sí, a
3: cierto. la salida de la
1: peraltada, ¿no? Ese ya fue. me acordé. Y no le gustaba, por cierto, el autódromo hermano Rodríguez a Ayrton Senna, a Silva, y esa curva peraltada menos le gustaba a Ayrton
2: a Nigel Mansell le No le gustaba
0: que libro. se cruzaran los perros ahí Muy, muy... De...
2: Ah, sí. Ay, ya no, sé, pero... qué
3: peligroso No, pero yo
2: les voy a decir Yo creo que tú lo viviste conmigo, Javier Cena cuando vino la primera vez en el 86 En la segunda era de la Fórmula 1 en México uh -huh. Le encantó la peraltada y como Hamilton y como muchos que critican, él dijo que le había gustado que era una curva Yo de... Yo me
1: otra cosa, Alex
2: A mí, sí, a mí ¿no? me tocó inclusive hasta correr con uh -huh. el espiral al final de la recta uh -huh. él dijo que le gustaba cuando se volteó y obviamente las ondulaciones que había en la pista después dijo que no le gustaba, que era horrible okay. porque no le iba bien eh, uh -huh. el, el porque primer año, Ajá
3: Porque Ese el primer perdón.
2: año sí le gustó y dijo que era una curva para, bueno para pilotos, para, para no... Para gente grande para gente. Sí, sin duda, sin duda.
1: Oye, Dana, y bueno, a ver, para el futuro, ya, ya entendemos muy bien tu rol, y tú lo has asumido muy bien, y ha sido exitosa. Eres una piloto exitosa, una, una una directiva exitosa, una mamá exitosa. ¿Qué viene para Dana? ¿Cuál es tu siguiente reto? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde es el siguiente nivel? ¿O qué es lo que viene en, en, a corto plazo, Dana?
3: Fíjate que ahorita estoy en desarrollo de mi auto, estoy súper enfocada en ello, y también estoy como representante manager de Eloy Sebastián López ¿Qué? Y futuramente También estoy empezando a, a Conocer a Sol Díaz Que también es una piloto que viene eh, Yo creo que mi futuro a corto plazo Va a ser seguir obviamente Con mi carrera como team manager eh, Y como piloto Pues definitivamente es mi hobby Entonces yo creo que voy a seguir en este tema Hasta que me vea ridícula Y como todavía no me veo ridícula Pues yo creo que voy a seguir no, en este tema, que me encanta eh, apoyando a pilotos nuevos eso sí me veo eh, apoyando y, a, y enseñando lo más que pueda, porque México tiene muy buenos pilotos que necesitan ser apoyados por wow. ejemplo ahorita Eloy, el Sebastián se va a Estados Unidos ya al Drive for Diversity, que lo ganó que estoy increíble y fascinada con ese escuincle, entonces es eso, o sea, lo que viene es que yo voy a apoyar a nuevas generaciones a que se suban en mis autos, ¿no? Que obviamente no todos vamos a poder llegar a Fórmula 1 como Checo, pero muchos tienen ese mismo sueño, que también hay otras categorías que creo que pueden ser aprovechadas muy bien.
1: Pues, eh, pues la verdad, Ana es un placer escucharte, es un placer eh, conocer más de ti, y de verdad, felicitarte, porque no es fácil, entendemos que no es fácil lo que estás dando lo que estás haciendo, seguramente tú estás muy contenta, satisfecha con lo que estás pasando en tu vida, y desde luego también eh, alrededor de tu vida profesional y tu vida personal. Pues, sí, Dana, también. agradecerte y desearte todo el éxito al mundo.
2: No, no, nada, muchas gracias. que te, te interrumpa ya nada más rápidamente, Dana, ¿tú te consideras una piloto muy técnica, por lo que decías que estabas desarrollando el auto, o... ¿una piloto más agresiva que técnica o una combinación de las dos?
3: No, yo creo que lo mío es técnico. Yo sí creo que el auto tiene que estar al 100% para que el piloto pueda hacer bien su trabajo. Y eso de que... Eh, porque el coche se acopla al manejo del piloto, ¿no? Entonces tienes que saber paja, este, pasar muy bien la información y llevar un trabajo en equipo muy bien hecho para que la cereza del pastel que es la carrera salga bien entonces yo sí creo que soy técnica, me gusta desarrollar mis autos me gusta desarrollarme personalmente e ir creciendo juntos eso es lo que yo voto por ello
2: porque Adal y Javier son de los rudos, no son de los técnicos. Sí, sí, no sí, sí, sí. Los <risa> rudos, los rudos, los rudos.
3: Como Alonso, ¿no? Que dicen que es el rudo de la Fórmula 1 ahorita.
1: Ah, sí, sí. No, es un palo ahora. <risa> Adal, algo más antes de despedir a
0: nuestra querida y despedirnos también nosotros, mi quiero Adal. No, es simplemente felicitarla, reconocerla por lo que está haciendo. Yo sí. Eh, no por un tema machista ni mucho menos yo sí creo que tiene muchísimo muchísimo más valor, de entrada subirse en un auto ya es otra cosa, siempre he dicho para mí es el deporte más peligroso porque en cualquier otro te lastimas el tobillo la rodilla, el hombro, acá está en juego tu vida literalmente y, y tener esa labor de ser piloto y de ser madre, con serio mis respetos, así que muchas felicidades Dani
3: Gracias, gracias. Muchas gracias por reconocerme. Les mando un fuerte abrazo y quiero mandar un saludo a mi mamá y a todas las mamás del mundo. Ah. Este, <risa> y son maravilla, la verdad. Claro, es que claro. Las mujeres es multi, somos multisensoriales y multifuncionales. Entonces, ¿no? Aguaren, sí, claro. y les vamos, ¿no? <risa> sí, sin duda, sin duda. Sin duda. Y sí. dan
1: ese ejemplo de esta nueva madre mexicana, esta mujer exitosa, trabajadora, esforzada y además con esa gran pasión por lo que hace. Enhorabuena. Y llegamos también gracias. al final de ESPN Racing, el podcast en nombre de todo este equipo en nombre de Alex Pombo, de Adal Franco, la producción de Alex Nava Hoy contamos con nuestra querida y piloto y admirada Dana Rus. Soy Javier Trejo Garay, Pásenla bien, gracias y hasta la próxima.
0: De las pistas a tus oídos esto fue
2: ESPN Racing